0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexandra Benier ist Filmproduzentin und vor allem Regisseurin von historischen Dokumentationen. Sie war bereits für Servus TV tätig, hat bei addendum vorbeigeschaut und arbeitet für den ORF. Heute bei 365 die Regisseurin Alexandra Benier. Alexandra Benier. Sie haben sich mit einer Zeit beschäftigt und ich habe es in der tv genießen dürfen, eine Reise in die 80er Jahre. Ich selbst bin stolz dabei gewesen und habe zu blaue Augen von Ideal im U4 geglaubt, ich tanze so gut wie niemand sonst. Wenn Sie eine historische Dokumentation machen, was können Sie bei den Rezipientinnen voraussetzen, die nicht so alt sind wie ich?
1: Also ich glaube, das Nette bei solchen Zeitreisen ist ja, dass man gar nichts voraussetzen muss, ja, sondern dass man natürlich irgendwie von sich selber auch ausgehen kann. Und ich war selber damals auch nicht dabei, weil ich als Kärntnerin in Stuttgart aufgewachsen bin und sehr viel später auch erst nach Wien gekommen bin. Aber es gibt so eine Faszination, die vielleicht auch ausstrahlt, die man mitbekommt durch die Erzählung von vielleicht nahen Angehörigen Oder von Freunden, die eben mit einer Begeisterung irgendwie über eine Zeit sprechen, dass man selber auch ein bisschen angefixt werden kann. Und so ist das bei mir auch passiert. Deshalb, man muss, glaube ich, gar nicht so viel voraussetzen. Aber man kann irgendwie, wenn man das Glück hat, mit sehr eloquenten, erzählfreudigen Zeitgenossen, Zeitzeugen, Interviews machen zu können und dann noch dazu gute Archivaufnahmen hat, nämlich Bewegtbilder auch hat, kann man eine Zeit auch auf einer Gefühlsebene abbilden, die auch einem Zuschauer, der nicht dabei gewesen ist und vielleicht auch gar nicht so viel über die Zeit weiß, ein gewisses Gefühl vermitteln kann und der dann vielleicht auch dann aus einem Film dann rausgeht und sagt, Wahnsinn, wie schade, dass ich nicht dabei war, aber danke, dass ich doch trotzdem daran teilhaben durfte.
0: Und das ist auch ein bisschen so das Goal Ihrer Arbeit. Sie wollen dieses Gefühl vermitteln.
1: Genau. Also ich sehe mich da weniger als Journalistin, die da jetzt akribisch mit dem Zeigefinger dasteht und jetzt sehr allumfassend darüber berichtet, wie eine gewisse Zeit genau ausgesehen hat. Also ich erlaube mir da sehr viele Auslassungen und muss auch nicht jeden glücklich machen. Ja? Und wenn jemand dann sagt, aber du hast dieses wichtige Element vergessen und da ist doch das noch passiert, da habe ich gar keinen Anspruch an Vollständigkeit, sondern da geht es mir dann wirklich tatsächlich eher um eine emotionale Ebene, die ähm, ja sehr assoziativ vielleicht auch ist, wo man einfach so ein bisschen durchgleitet durch eine Zeit, ja, dass es mehr so ein Tanz ist, ja, dass man durch diesen Film einfach sehr lustvoll gleitet, ja.
0: Dieses lustvolle Gleiten, das war in den 80er Jahren dann trotzdem auch immer mit zweiten Ebenen versehen. Wenn der Hansi Lang keine Angst sinkt, dann geht es um Diversität, dann geht es um Outing. Das war damals noch ein ganz anderes Thema als heute. Wir haben außerdem die Situation gehabt, dass der eiserne Vorhang vor der Tür war. Auch da ist ein Gegenwartsbezug zu den Krisen, die wir jetzt in der Ukraine erleben. Was spielt da diese zeitgeschichtliche Komponente, die dann in die Gegenwart führt, gerade bei der Auswahl der Themen für eine Rolle?
1: Also ich glaube, dass gar nicht so sehr das aktuelle Zeitgeschehen ist, sondern eher auch die eigene Wahrnehmung und äh, die eigene Welt, in der ich lebe. Jetzt leben wir natürlich gerade aktuell in einer Zeit, wo es auch jungen Menschen nicht möglich ist, in einen Club zu gehen, äh, aber diese Sehnsucht natürlich trotzdem auch da ist. Das heißt, man vergleicht natürlich vielleicht die eigene Lebenswelt auch mit der Lebenswelt der Menschen vor 50 Jahren oder 30 Jahren und Manchmal kommt man dann auch drauf, dass die Menschen damals doch auch jung waren, so wie wir oder manches von uns jetzt sind. Und dass die gar nicht so anders waren als wir. Ja? Dass so diese Meinung, dass diese vielleicht für manche jetzt Eltern- oder Großelterngenerationen insbesondere sehr spießig waren, dass die alle zum Lachen in den Keller gegangen sind, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass das extrem lustbetont lebende Menschen waren, ja? also insbesondere natürlich die, die ich jetzt für meine Filme aussuche. Da gibt es natürlich auch dann diese Gegenbewegung und von denen ist ja auch dann in diesen Filmen sehr stark die Rede. Also da geht es ja immer auch sehr um Abgrenzung, also dass man damals schon anders und besser und lustiger sein wollte als die Spießer, die halt einem das Leben anscheinend damals auch unerträglich gemacht haben.
0: Und das Medium bewegt Bild, der Film, die TV-Dokumentation, die ermöglichen uns diese Zeitreisen. Ist das der Grund für die Faszination des Mediums?
1: Puh. also Fernsehen ist ja sehr divers. Also da gibt es ja natürlich extrem viele Formate, die in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Also ich glaube, das Faszinierende am Fernsehen ist natürlich, dass es jemandem immer eine gewisse Form des Eskapismus ermöglicht. Ja, also Ob das jetzt ein Skirennen ist, das man anschaut und total gefesselt ist, weil das extrem spannend ist oder ob das ein Krimi ist oder ob das das Dschungelcamp ist, ja. Also all diese Dinge erfüllen ja einen Unterhaltungswert, der dann mal mehr, mal weniger Anspruch hat, ja. Und natürlich ist es besonders schön, wenn man in Archiven wühlen darf, die wie beim ORF auch Gott sei Dank sehr, sehr umfassend sind und sehr weit zurückreichen und sehr gut sortiert sind mittlerweile. Also ich erinnere mich auch an Zeiten, wo das noch nicht so super war dann macht das natürlich auch umso mehr Spaß, dann diese alten Szenen, die man findet aus teilweise extrem sorgfältig gestalteten Dokumentationen, auch schon aus den 50er oder 60er Jahren, dann neu zu assoziieren, jetzt mit Interviews aus der Gegenwart zusammenzuschneiden und so auch wieder vielleicht in einen neuen Kontext zu bringen.
0: Sie haben vorhin erwähnt, Sie sehen sich gar nicht so als Journalistin, wenn Sie diese Filme gestalten. Gleichzeitig aber machen Sie ja diese Zeit sichtbar für uns. Und das Narrativ der Gegenwart ist eines, dass man wahrscheinlich nicht mehr in die Bibliothek geht und sich selbst ein Bild macht, sondern man schaut sich die TV-Dokus über diese Zeit an. Ob auf YouTube oder ob in den dvd der Fernsehanstalten. Ist der Journalist, die Journalistin von heute die Historikerin der Zukunft oder der Gegenwart? Sind es wir, die wir das beschreiben, was früher die Historiker im Auftrag der Regierung oder im Auftrag der Adeligen geschrieben haben?
1: Ja, ich glaube, das waren Journalisten eigentlich schon immer. Also Journalisten waren immer die Chronikschreiber, Chronikschreiberinnen der Gegenwart. Das waren sie auch vor 100 Jahren schon. Und man bedient sich ja auch jetzt aus Zeitungsarchiven, wenn man etwas wissen möchte. Also ich glaube, da hat sich dieser Berufsstand gar nicht so sehr verändert. Ich glaube, dass... Teilweise das, was wir halt jetzt machen, das ist, dass wir halt Dinge aus der Vergangenheit in einen anderen Kontext stellen, sie unter Fragestellungen, die uns heute bewegen, vielleicht auch neu bewerten. Und das ist halt vielleicht auch diese Art von Geschichtsvermittlung, die wir Journalistinnen und Journalisten auch heute, ja, also das ist diese Aufgabe, die wir heute auch wahrnehmen können.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das finde ich auch irrsinnig spannend dran und das liebe ich ja auch an diesem Beruf. Das ist einfach großartig, wenn Sie da die Chance kriegen, die 60er Jahre neu zu beleuchten oder eben meine 80er. Aber das hat schon auch wahnsinnig viel Verantwortung. Weil das, was Sie dann auch die Zeitzeugen fragen, bestimmt ja den Inhalt des Blickes auf diese Zeit. Gibt es da auch so eine Art innere Liste, die Sie abarbeiten wollen? Also Frauenrechte, Diversität, Umgang mit dem Nationalsozialismus, selbst wenn es sich um ein Unterhaltungs- oder Kulturprogramm handelt?
1: Nein, Also ich bereite meine Interviews schon immer gut vor, aber ich teile es dann mehr in Kapitel ein, weil ich weiß, und da geht es dann auch um die Frage, was ist denn überhaupt an Archivmaterial dabei? Aber ja, wenn jetzt... Menschen über Dinge sprechen, die ich nicht sichtbar machen kann, dann macht das uns natürlich auch das Leben schwer und unnötig schwer, weil wir können es einfach nicht darstellen. Das heißt, ich habe natürlich einen gewissen Katalog an Themen, die ich mehrere Menschen abfrage, damit ich sie auch gegenschneiden kann aber auch damit ich verschiedene Blickwinkel bekomme zu einem bestimmten Thema. Ansonsten sind meine Interviews kaum Interviews, weil ich eigentlich sehr, sehr wenig Fragen stelle, sondern ich bin eher eine Stichwortgeberin und ich schaffe einen Rahmen, in dem jemand sehr anekdotisch erzählen kann. Und ich merke dann auch immer, dass die Leute sich schon fast darin verlieren. Ich habe dann teilweise sehr, sehr lange Antworten, weil sich die Menschen dann, die ich da vor der Kamera habe, dann auch mit einer großen Begeisterung in ihren Erinnerungen suhlen. Und mit extrem viel Spaß mir dann Dinge erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das sind Sachen, die ich nicht fragen könnte, weil ich sie auch nicht weiß. Also teilweise kommen dann wirklich große Überraschungen dabei heraus.
0: Ein Thema, das mir aber trotzdem dann immer irgendwie am Herzen liegt und das ich bei meinen früheren Arbeiten immer versucht habe, methodisch anzugehen, das ist die Sichtbarkeit von Frauen. Und jetzt sind Sie selbst eine weibliche Regisseurin, Wie kann man damit umgehen? Also lädt man gleich viel Frauen ein wie Männer, zum Beispiel zu den Nachdrehs? Schaut man beim Archivmaterial, dass man Frauen besonders vorkommen lässt?
1: Ja, also das ist natürlich teilweise sehr, sehr schwierig, weil gerade in der Vergangenheit darauf natürlich überhaupt nicht geachtet wurde. Das sind teilweise nur Männer bei irgendwelchen Gesprächsrunden äh, zum Wort gekommen und die Frauen waren natürlich sehr, sehr wenig sichtbar. Und auch wenn man dann so darüber nachdenkt, wer waren denn jetzt so die Protagonisten der Zeit, dann fallen einem natürlich als erstes immer extrem viele Männer ein. Ja. Und da ist es dann schon auch eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nein, wir suchen jetzt auch gezielt nach Frauen, die uns was erzählen können über diese Zeit. Und wenn man sucht, dann findet man auch, und dann findet man auch wirklich ganz großartige, eloquente Frauen, die den Männern um nichts nachstehen. Und die auch extrem lustig erzählen können und die auch einen Spaß daran haben. Ich achte jetzt nicht so sehr darauf, dass es jetzt 50-50 ausgewogen ist, aber dass es zumindest das Gefühl vermittelt, dass Frauen doch auch da waren. Also dass Frauen doch auch in der Gesellschaft damals irgendwie vertreten waren und ähm, genauso mit Dingen zu kämpfen hatten wie Männer oder teilweise auch mehr. Ja, also das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich halte es auch für eine Pflicht, dass wir das heute in unseren Neubeleuchtungen unbedingt zur Hand haben, unabhängig davon, ob das vielleicht damals auch der Wirklichkeit im Sinne der Machtfunktionen entsprochen hat. Die Wirklichkeit, dass damals auch gleich viel Frauen wie Männer auf der Welt waren, die ist auch ein Faktum und wurde bisher negiert. Jetzt komme ich aber zu etwas, wo ich nicht so Ihrer Meinung sein mag. Sie haben nämlich auch für Servus TV gearbeitet. Sie waren sogar bei Addendum oder für Addendum tätig. Das ist jetzt ein Haus, das ich seit vielen Jahren sozusagen mit meinem Groll verfolge. Nicht nur, weil ich Rapid-Anhänger bin, sondern auch, weil ich ein Schlüsselerlebnis hatte. Ich hatte einmal eine TV-Doku-Reihe gemacht für die ARD und den ORF, die hat Donauklöster geheißen. Und da haben wir die Frage gestellt, warum Klöster in einer so säkularisierten Zeit immer noch diese Relevanz für die Bevölkerung haben. Das waren 45-Minuten-Filme und wir haben sie anschließend an TV lizenziert. Dort gab es nur einen 30-Minuten-Slot, für uns kein Problem, wir wollten die Filme kürzen. Wenn da nicht die redaktionelle Anweisung des Senders gekommen wäre, bitte schneidet alles raus, was mit dem Dritten Reich zu tun hat und aus dem wollen wir keine Behinderten im On sehen. Ja, da sind wir wieder bei dem von Ihnen vorhin angesprochenen Thema der Auslassungen. Wie viel ertrage ich? Wie viel braunes Gedankengut darf ich denn mittragen? Und wie viel Verherrlichung des sentimentalen bundesländer
1: also Servus TV ist natürlich sehr speziell in seinen Anforderungen. Ja. Zum einen finde ich, Servus TV hat eine Berechtigung auch in der Medienlandschaft, weil es einfach Westösterreich auch abdeckt. Und ich auch jetzt in den Filmen, die ich gemacht habe für Servus TV, auch sehr viel Zuspruch von Protagonisten, mit denen ich gedreht habe, bekommen habe, die gesagt haben, ja, es ist so wichtig, dass es euch gibt. Ich schaue nur Servus TV. Also das sind immer so die Feedbacks, die ich bekomme. Also natürlich ist teilweise... Es ist extrem schwierig, auch für einen Filmemacher oder eine Filmemacherin, Filme nicht so machen zu können, wie man sie vielleicht machen möchte, weil eine Redaktion dahinter steht, die sich die Welt gestalten möchte. Also das heißt, man geht nicht mit einer gewissen Neugier auf die Reise und bringt dann einen Film nach Hause, der nicht am Reisbrett entstanden ist. Und das finde ich sehr schwierig, weil dadurch ähm, schaffe ich halt vielleicht auch, eine Welt, die so nicht existiert. Und vergeb mir aber vielleicht die überraschenden Aspekte einzufangen, die eine gewisse Region auch hat und haben darf und haben soll. Und es muss auch nicht alles sein wie in den 50er Jahren. Und es ist auch nirgendwo so wie in den 50er Jahren. Also alle Menschen, ob das jetzt Bauern, Bäuerinnen sind oder Handwerkerinnen, Handwerker, haben natürlich mit ganz anderen Lebensrealitäten im Jahre 2022 zu tun, als es 1953 der Fall war. Und dieses dann doch sehr idealisiert, fast schon verfälschend abbilden, zu müssen, finde ich teilweise sehr, sehr schwierig. ja Und da muss es gar nicht ins rechte Eck gehen, sondern da kann es einfach diese Auslassung sein, dass ich mich halt in einer Region vielleicht nicht mit Dingen auseinandersetzen darf, weil sie halt dem Sender nicht ins Konzept passen. ja Das heißt, ich bringe einen Film nach Hause, der natürlich irgendwie dem Schema F entspricht, aber der halt nicht überraschend ist. Aber man muss auch dazu sagen, also, diese Sendungen laufen sehr, sehr erfolgreich, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Und die Leute schauen das auch gerne, weil das und das immer wieder beim Eskapismus natürlich etwas ist, das sehr verklärend ist und sehr angenehm dahin dümpelt. Ja. Aber es ist teilweise schon hart wenn man dann eigentlich sich auch als Filmemacherin eher vorkommt, als wäre man ein Franchise-Nehmer bei McDonald's, als dass man jetzt wirklich mit einer eigenen Autorenschaft auch einen Film autonom erstellt, hinter dem man dann auch zu 100 Prozent steht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. folgende drei anderen Podcast-Gespräche wollen wir Ihnen heute noch empfehlen. Die Folge 331 mit Valerie Blankenbill, die Folge 27 mit Sabine Derflinger und die Folge 131 mit Miriam Unger. Alle drei ebenfalls Dokumentaristinnen. Wie sehen Sie denn die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen? Nimmt der ORF Ihres Erachtens als Kreative seine Verantwortung für die Branche zu sorgen genug wahr?
1: Ich weiß nicht, ob ich da so umfassend antworten kann. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich arbeite doch auch schon seit sehr vielen Jahren mit dem ORF immer wieder zusammen. Und ich muss sagen, das, was mir immer sehr gut gefallen hat, das war, dass der ORF die Produktionsfirmen oder Regisseurinnen, Regisseure danach auswählt, dass ihnen die Arbeit gefällt von ihnen. Ja, also da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie per Los jetzt irgendwelche Themen vergibt und dann heißt es halt, ja, jetzt kommt da mal die Vignette dran. Also da gibt es einfach immer ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu den Menschen, mit denen sie dann arbeiten. Und das finde ich immer sehr großartig, weil dadurch ist man auch sehr frei und man hat eine gute Diskussionsbasis. Das heißt, wenn dann ein Film in der Abnahmeschleife ist, dann ist es nicht so, dass dann jemand da steht und sagt, wie das eben teilweise bei anderen Sendern passiert ist, die komplette Musik muss getauscht werden. Ja? Das sind so Sachen, die halt extrem geschmäcklerisch sind und das wird beim ORF tatsächlich immer zugelassen. Ja? Sondern da gibt es dann Sachen wie, dass dann der Sendungsverantwortliche oder die Sendungsverantwortlichen in der Abnahme sitzen und zu mir sagen, du, das verstehe ich nicht. Und das ist legitim, wenn jemand etwas nicht versteht, dann kann ich es entweder erklären und er sagt dann, ach so, na, ich, das habe ich tatsächlich falsch verstanden, aber die Zuschauer verstehen das schon. Oder man entscheidet sich dann für einen Umschnitt, auch das ist es total legitim. Ja. Das heißt, es wird eigentlich immer an der Autorenschaft auch sehr festgehalten. Das heißt, also die Qualität, die ich als Filmemacherin in einen Film einbringe, die wird zugelassen und die ist auch gewollt. Das heißt, das hat natürlich dann beim ORF auch eine gewisse Diversität. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also insofern finde ich schon, dass der ORF da auch seinem Auftrag nachkommt. Natürlich ist nicht jede Sendung irgendwie absolut ähm, vom Qualitätsgehalt gleich hoch. Muss auch nicht sein. Aber ich finde dennoch, dass da beim ORF eigentlich ganz gute Arbeit nach wie vor geleistet wird und dass auch der ORF da als öffentlich-rechtlicher Sender sehr, sehr viel Gutes immer noch tut.
0: Sie haben da gerade eine Redakteurin beschrieben, Alaa Sharon Nuni, die ihre... Autorinnen danach aussucht, ob sie eine eigene Handschrift haben und die dann eben auch in der Betreuung nicht Vorgaben erfüllt, die von der Blattlinie herkommen, sondern die eben danach sucht, was will die Übersetzung des Themas. Genau. Dann gibt es aber neben dieser redaktionellen Betreuung auch noch die Linie des Hauses. Und die Linie des Hauses, und da spreche ich sie jetzt auch als Produzentin an, die heißt immer weniger Budget für immer mehr Minuten. Die heißt trotzdem immer mehr Rechte für immer mehr Arbeit, weil man muss ja auch noch online einen Clip machen und man sollte auch noch einen Text für da und man muss außerdem noch dort um eine Förderung ansuchen. Aber ist das noch auszuhalten? Ist das noch zu managen? Und wie lange sollte das gut gehen? Und warum glaubt der ORF manchmal, dass er da eine Art Recht drauf hätte. Finden Sie nicht auch, dass eine Suggestivfrage, eine meiner vielen Suggestivfragen, dass die Wertschätzung unseres Berufs und unserer Kunstgattung Fernsehen als Dokumentation, Reportage, ausführliche Beleuchtung eines Themas ein bisschen zu wünschen übrig lässt, dass wir so als Dienstleister verstanden werden und nicht als die Chronisten der Gegenwart, wie wir es schon vorhin beschrieben haben, oder gar als Ideenbringer für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass die Redaktionen beim ORF chronisch unterbudgetiert sind. Also das betrifft ja nicht quasi dann nur die Produzentinnen und Produzenten, die dann halt äh, beauftragt werden, sondern das ist tatsächlich auch so, dass innerhalb des ORF teilweise die Redaktionen massiv mit Budgetschwierigkeiten zu tun haben. Es ist halt natürlich zu hinterfragen, ob das irgendwie sehr sinnvoll ist, ein extrem unterbudgetiertes Projekt per se zu beauftragen, nämlich mit der Auflage, dass man sich um den Rest der Kohle dann gefälligst selber bei den Förderungsanstalten zu kümmern hat. Weil tatsächlich ist es so, und das ist uns auch passiert bei dem ersten Film, den wir in der Stilistik gemacht haben, also Wiener Zeitgeist nämlich, dass wir beim Filmfonds in Wien gesessen sind und die uns gesagt haben, es sind schon wieder Produzenten da, die total unterbudgetiert sind und wir sollen es dann retten. Das geht so nicht. Und das ist aber auch berechtigt. Also ich finde auch diesen Ärger, dass da öffentliche Gelder quasi von einer Tasche in die andere gewirtschaftet werden. Da verstehe ich auch dann die Förderungsanstalten, die dann sagen, hey, das kann es eigentlich nicht sein, weil normalerweise lebt auch eine Anstalt wie der ORF von Werbegeldern und von den Mitteln, die halt aus den Gebühren kommen. Und die sollten sich ja mal anschauen, das ist jetzt zitiere ich quasi den Filmfonds, die sollten sich mal anschauen, wie sie innerhalb ihres Unternehmens oder dieses großen öffentlich-rechtlichen Rundfunks wirtschaften, damit wir dann nicht quasi die Hungerleider dann auf der Matte haben.
0: Weil man ja auch als angestellter ORF-Mitarbeiter vielleicht nicht unbedingt die Fantasie hat, was das bedeutet, wenn man von Auftrag zu Auftrag ein Leben lang unterwegs ist. Das macht ja auch was mit der Seele. Das macht ja auch was mit dem Alltagsverständnis. Man weiß nicht, wenn der Film jetzt durchfällt, ob man einen Nächsten wieder als Auftrag bekommt. Das sind Seelenzustände, die die wirtschaftliche Sicherheit oder die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Normalbürgers nicht kennen, sondern wir sind dauernd unter Druck. Und da muss ein öffentlich-rechtlicher Sender wirklich mehr Sorgfalt und mehr Achtsamkeit an den Tag legen, finde ich. Und sich einfach verantwortlich fühlen, weil dazu gibt es den ORF und das ist ja auch der Kulturauftrag.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Schade, dass wir als Branche da immer wieder uns auch sozusagen gegeneinander ausspielen lassen, aber das ist halt so, weil es ja auch verständlich ist, jeder freut sich, da einmal dabei sein zu können. Und daher werden wir dazu keine solidarischen Lösungen finden. Das muss von der Politik her vorgegeben werden und vielleicht bringen ja die nächsten ORF-Gesetze was. Und jetzt haben wir noch dazu einen Generaldirektor, der war ja vorher zuständig für die Vergabe dieser Produzentinnen. Vielleicht versteht er sie ein bisschen besser, als das der Letzte getan hat.
1: Da stirbt die Hoffnung zuletzt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an Sie persönlich. Mit welchen Medien verbringen Sie denn Ihre Zeit und wo finden Sie auch Vorbilder für Ihre Arbeit? Ist das, um ein Klischee zu bedienen, die Arbeit der Arte tv wo man dann die Dokus mit Handschrift nach wie vor nachschauen kann? Oder sind das auch die sozialen Medien, wo sie etwas entdecken, wie bei funk.net, was vielleicht auch in die Zukunft weist, so wie das einmal der Wolfgang Lorenz bei den Kunststücken gesammelt hat?
1: Ja, also natürlich. Also Arte finde ich sehr spannend und die haben auch sehr viel Interessantes. Ich lese allerdings auch gerne den Guardian und im Guardian, da stehen immer extrem gute Filmrezensionen drin und dann werde ich oft neugierig und bemühe dann diverse Möglichkeiten, dass ich dann auch bei der BBC dann reinschauen kann und da finde ich dann teilweise wirklich großartige Dokumentationen, die auch wirklich so in Österreich nicht produziert werden würden oder wo ich dann halt mir die dann auch teilweise ganz frech zum Vorbild nehme und halt mir denke, in der Stilistik möchte ich arbeiten, weil das finde ich sehr, sehr spannend. ja Also das ist so für mich eine gute Quelle. Dann, ja, also schaue ich mir natürlich auch gerne Sachen von Kolleginnen und Kollegen aus Österreich an und denke mir dann teilweise auch, ah, sehr überraschend, da gibt es wirklich teilweise schon auch gute Sachen, aber es ist irgendwie auch in Österreich glaube ich, jetzt so eine Zeit des Umbruchs, wo man doch auch durch die ganzen vielen äh, Streaming-Plattformen auch ein bisschen über den Teller schaut. Also ich finde auch, Netflix hat teilweise sehr interessante Produktionen am Start und hat auch dadurch eine gewisse Machart ja, also oder einen Zugang, wie Filme gemacht werden können, geändert. Ja, und das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Wäre es nicht auch naheliegend gewesen, statt ein Einzelstück nach dem anderen pro Jahr zu produzieren aus Ihrer Reihe über den Blick in die Vergangenheit, dass man daraus eine zehnteilige Reihe zur österreichischen Zeitgeschichte macht?
1: Liebend gerne. Also das wäre natürlich ganz großartig. Hätte ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber wie gesagt, das ist dann immer diese Budgetfrage. Ja? Also es wäre natürlich extrem schlau, auch aus budgetären Gründen zu sagen, okay, der ORF öffnet die Archive und ich würde darin und sortiere das dann, weil das natürlich vom zeitlichen Aufwand her natürlich dann immens viel einsparen würde, als man plagt sich da von einer Geschichte zur nächsten.
0: Ganz abgesehen von Marketingmöglichkeiten, die sich dann ergeben genau. würden. Alexandra Farnier, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi toi für die Beleuchtung nächster Jahrzehnte. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.